0: Dat nog mooier zou kunnen, en dat hoop ik dat we in de toekomst op meer plekken binnen fontes gaan bereiken, is dat werkplek en fontes nog wat meer gaan samenwerken. Bij de master leren en innoveren zijn we dat aan het doen. We zijn werkveldcommissies aan het oprichten, alumni netwerken, waardoor we die, uh, het werkveld, de werkveldpartners nog meer kunnen betrekken, ook bij de inrichtingen, bij het ontwerp en de verbetering van de opleiding.
1: Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van mijn gesprek met Rens Gresnicht. Dit gesprek vindt plaats in het kader van de podcastserie die hoort bij het programma Hybride Leeromgevingen van Vondis Hogescholen. Rens Gresnicht is niet alleen sleutelfiguur, maar vanaf 1 september 2021 ook de programmamanager van het programma Hybride Leeromgevingen van Vondis Hogescholen. Deze eerste afleveringen zijn vooral bedoeld om de luisteraars een beeld te geven wie er aan het programma Hybride Leeromgevingen meewerken. De volgende stap is dat je kan gaan luisteren naar ervaringen van partijen uit het werkveld waarmee wij samenwerken. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Rens Gresnicht. Welkom Rens. Dankjewel. Voor de luisteraar die jou nog niet kent, kan je kort vertellen wie je bent en wat je doet. Jazeker,
0: ik ben Rens Gresnicht en ik werk bij Fontes Hogescholen. Een jaartje of dertien inmiddels. En uh, daarvoor was ik uh, biologie in het voortgeerde onderwijs. En toen ben ik doorgestroomd naar uh, de PABO in Zittacht, De nieuwste PABO. Samenwerking met de Hogeschool Zuid en Fontes. En uh, dat was eigenlijk mijn eerste hybride leeromgeving waar ik uh, kennis mee maakte. En uh, daar heb ik ook allerlei projecten gedaan rondom onderwijs. Na een jaar of twaalf heb ik de overstap gemaakt naar uh, Hogeschool Kinderen Educatie in Eindhoven. En dan ben ik bij de master leren en innoveren gaan werken. En dat is één van mijn drie baantjes, dus ik moet nog heel even doorgaan, vrees ik. Ik ben ook één dag in de master toetsdeskundige gaan werken bij de Vlot en de Tilburg. En bij de master toetsdeskundige ben ik de afstudiercoördinator. En daarnaast, en daarom ben ik voornamelijk hier, ben ik bij het programma Hybride Leeromgevingen gaan werken. Als sleutelfiguur en vanaf 1 september ook als programmamanager.
1: Kan je de afkorting Vlot toelichten?
0: Vlot is de Fontes Lerarenopleiding Tilburg.
1: En je woont zelf in Weert, dus je zit veel in de trein? Ik
0: zat veel in de trein, helaas met corona natuurlijk niet. Maar inderdaad, ik ging altijd naar Sittard in de trein. En nou vaak naar Eindhoven en Tilburg, altijd treinen inderdaad. Ja,
1: ja want je hebt bewust geen, geen auto?
0: Uh, ik heb bewust geen auto. Uh, dat denken we dan vaak dat dat een milieubewustje is of zo. Dat niet zozeer, maar ik heb hem gewoon niet nodig. Ik kan overal met het openbaar vervoer komen. En dan is dat ook prima als ik met het openbaar vervoer kan komen. En als ik een auto nodig heb, dan kan ik hem altijd lenen van vrienden of van ouders. En dus het is gewoon efficiënter, makkelijker om geen auto te hebben.
1: En de laatste voor de luisteraar om jou beter te leren kennen. Je houdt van barbecue en je hebt niet één barbecue, niet twee, maar hoeveel?
0: Ja, ik heb nu al een tijdje niet meer geteld, maar een paar jaar geleden had ik er zeven. Uh, dus uh, ja, je kent dat wel, zo'n grote keramische en gewoon een, uh, een, een kleine ketelbarbecue... en een paar voor op de camping en uh, eentje toch nog op gas, voor als het heel gek weer is. Maar uh, ja, barbecue uh,
1: ja, is leuk, uh, fijne hobby. Ja, dat is zeker een mooie hobby. Nu je iets over jezelf hebt verteld, wordt het tijd om de inhoud in te duiken... en daarom de volgende vraag. Jij hebt bij verschillende instituten ervaring opgedaan met hybride leeromgevingen. Kan je daar eens wat over vertellen?
0: Ja, zeker. Ik zei net al heel kort dat ik heel lang bij de nieuwste PABO in Sittard heb gewerkt. En in het onderwijsland weten we dat opleiden in de school een concept is wat tien, nou ja, 15 jaar geleden is gekomen. Waarbij de basisscholen, de PABO opleiding en de studenten samen gingen leren. En dat gebeurde echt op de basisscholen. Dus het concept opleiden in school betekende dat de studenten vier dagen in de week naar de basisschool gingen. En uh, daar samen met de leraren van de basisschool gingen leren. Maar dat ook de docenten van de PABO één dag in de week naar de basisschool gingen. Waardoor echt een, een leraarsnest gecreëerd werd. Waar samen geleerd en onderzocht werd. Ook in het uh, kader van het lectoraat. Het lectoraat opleiden in de school. En op die plekken uh, was het eigenlijk mijn eerste leeromgeving. Hybride leeromgeving. En uh, dat was ook een hele mooie hybride leeromgeving gelijk. Want dat was uh, ook echt met officiële contracten. Met de basisschoolbesturen. En die werden ook betrokken bij de ontwikkeling van ons curriculum. Wat twaalf jaar geleden is ontwikkeld. Dus we hebben echt het curriculum samen met het werkveld ontworpen. Studentencommissies erbij. En ook de uitvoering van het curriculum was dus samen. En uh, dat is eigenlijk een mooi een hybride leeromgeving. Heel veel hybride leeromgevingen die zijn nog aan het ingroeien. Uh, of die beginnen uh, uh, in een minor. Maar deze opleiding die, uh, ging samen met alle basisscholen in de regio samenwerken. En uh, is echt een mooie hybride leeromgeving geworden. De andere opleidingen waar ik, waar ik nu werk, dat zijn eigenlijk twee deeltijdopleidingen. De master leren en innoveren, zei ik al, van de hogeschool Hogeschoolkunde en Educatie. En de master Toetseskundige van de lerarenopleiding in Tilburg. En die twee opleidingen zijn deeltijdopleidingen. En dat betekent dat de studenten dus een eigen werkplek hebben. Gewoon een baas. En um, wij gaan vanuit de opleidingen, stimuleren wij de studenten, dat ze alles wat zij leren in de opleiding um, toepassen in de werkplek. Dus ze hebben vaak portfolio toetsing of ze maken beroepsproducten. Die beroepsproducten zijn ook echt van het beroep. De Beroepsproducten die, uh, uh, die zij voor de opleiding maken... Ja, eigenlijk maken ze ze voor hun eigen werkplek... en kunnen ze ze inleveren bij de opleiding als uh, toetsproducten. Dus het zijn uh, misschien nog geen officiële hybride leeromgevingen... maar er is wel een hele sterke connectie tussen de studenten en het werkveld. En dat wat ze in het werkveld leren... Um, kunnen ze uh, gelijk inleveren bij de opleiding. Wat daar nog mooier zou kunnen... en dat hoop ik dat we in de toekomst op meer plekken binnen Fontys gaan bereiken is dat werkplek en fondus nog wat meer gaan samenwerken. Bij de master leren en in innoveren zijn we dat aan het doen. We zijn werkveldcommissies aan het oprichten, alumni netwerken... waardoor we die, het werkveld, de werkveldpartners nog meer kunnen betrekken... ook bij de inrichtingen, bij het ontwerp en de verbetering van de opleiding.
1: En focus je daarbij vooral op het primaire onderwijs... of is het ook voortgezet onderwijs, mbo, hbo? Hoe zit dat nou precies?
0: Ja, de twee de deeltijdopleidingen waar ik werk... die bij de masteropleidingen... Uh, daar zitten studenten uit alle sectoren van het onderwijs. Dus bij de masterleren en de veren zien we mensen uit het basisonderwijs... uit het mbo, uit het hbo. Leuk leuke aan de mastertoetsdeskundigen is dat er soms ook mensen uit een niet-onderwijsschool... Uh, of sector komen. Bijvoorbeeld van het CITO. En, uh, want daar is natuurlijk ook heel veel toetsexpertise nodig... voor die master En We hadden laatst daar iemand die... Uh, uit nou, het CBR kwam, het Centraal Bureau Rijvaardigheden. En die kwam, uh, kwam uitzoeken, kwam onderzoek doen naar hoe je een zelfrijdende auto kan toetsen. Nou, dus dat zijn natuurlijk ontzettend uh, leuke dingen om zo'n master mee te maken. Iedereen die bij de master toetsdeskundige werkt, al die studenten. De meesten komen uit het onderwijs, maar sommigen dus aan, aan onderwijsverwante sectoren.
1: Voordat we daar dieper op ingaan, wil ik je een vraag voorleggen die ik van onze luisteraars heb ontvangen. En dat gaat over het verschil tussen hybride leren en blended leren. Kun je daar eens jouw licht over laten schijnen?
0: Het woord hybride draait om de samenwerking van opleiding, student en werkveld. Dat is de hybride vorm, waarbij de student dus kan leren in het onderwijs, maar de student kan ook leren in de praktijk van de werkplek. Hybride wordt ook vaak gebruikt, maar dat is dus niet de context van ons programma, van fysiek en online samen. En hybride leren is dan een afwisseling tussen in een klaslokaal of in een fysieke ruimte met elkaar en online achter de computer of online via bijvoorbeeld MS Teams. Blended learning is weer net een andere variant. Blended learning gaat over de afwisseling van activiteiten die je in een fysieke ruimte doet en die je online thuis kan doen. En bij blended learning gaat het erom dat die afstemming tussen uh, wat je fysiek doet en wat je online doet helemaal doordacht is. Dus er is eigenlijk een leerroute, er wordt uitgestippeld um, welke activiteiten kan een student nou het beste online doen, eventueel samen met anderen in een samenwerkingsomgeving. En Welke activiteiten kunnen dan um, het beste gebeuren in een setting waar de docent en de studenten samen overleggen en samen zitten. Blended learning kan dus ook gewoon gebruikt worden in een hybride leeromgeving. Het zijn twee onderwijsconcepten. Ze kunnen prima samen. We zien natuurlijk dat heel veel opleidingen tegenwoordig beide doen. Heel veel opleidingen vinden het interessant en belangrijk... om samen met hun werkveldpartners te werken. Want dat levert vaak authentieke problemen op... en echte beroepssituaties waar studenten veel kan leren. En we zien ook dat heel veel opleidingen het belangrijk vinden... dat studenten ook op andere plekken dan in de schoolse omgeving kunnen leren. Dus bijvoorbeeld ook online.
1: Ja, ik denk dat het heel goed is dat je de verschillen zo duidelijk benadrukt... Om meer duidelijkheid te scheppen op dit vlak, is er een theoretisch raamwerk ontwikkeld waarin alle facetten van hybride leeromgevingen aan bod komen. Kan je daar eens wat meer over vertellen?
0: Ja, we hebben inderdaad een, een raamwerk het afgelopen jaar gemaakt op basis van uh, nou, theorie en heel veel gesprekken in opleidingen en mensen die al vaker in hybride leeromgevingen hebben gewerkt. En eigenlijk zien we in dat raamwerk dat er een, een verschuiving kan ontstaan van heel veel leren op de traditionele opleiding. Um, in het midden. Zien we de echte eh, totale hybride leeromgeving waar er heel veel gewerkt wordt, geleerd wordt en onderzocht wordt samen met studenten, de opleiding en het werkveld. En het andere uiterste is dat er vooral op de werkplek geleerd wordt. Wat we vroeger misschien een stage noemden of learning by doing. En eh, je kan eigenlijk op die as, dus leren op de opleiding, leren met z'n allen op allerlei plekken en leren vooral op de werkplek kan je er op en neer schuiven. En dat kan je doen op allerlei gebieden in het onderwijs. De mensen die onderwijskundigen zijn in deze blog luisteren, die kennen we waarschijnlijk wel Constructive Alignment. Of het spinnenweb van Van de Akker. En dan weten we dat je over leerdoelen na kan denken. En de leerdoelen kunnen vooral afgestemd zijn echt op de werkplek. Dat een student leert wat nodig is in zijn praktijk. De leerdoelen kunnen ook afgestemd zijn meer op het onderwijs. De dubbele descriptoren en wat eigenlijk in de accreditatiekaders staat over wat er belangrijk is voor die opleiding. Juist het bewust nadenken over wil ik mijn leerdoelen nou vooral afstemmen op het onderwijs, vooral afstemmen op de werkplek of eigenlijk heel hybride samen met de werkplek en het onderwijs en de studenten afstemmen, wat is het belangrijkst? Nou, zo kan het met de leerdoelen, maar zo kan het ook met de toetsing. Het beoordelen, gebeurt dat nou door de opleiding zelf? Zijn de studenten ook onderdeel van de beoordeling of gaan de uh, werkplekpartners mee beoordelen? En worden die dan bijvoorbeeld ook benoemd door de examencommissie, uh, wat in sommige opleidingen nog een uitdagende stap is? Zijn er zijn allerlei elementen bij de Constructive Alignment... in het spinnenweb van Van der Akker waar je over na kan denken... die je net iets meer hybride of net iets minder hybride kan maken... en die allemaal goed zijn. Um, maar je mag als opleiding zelf kiezen waar je naartoe wil. En juist zo'n zo raamwerk proberen wij het gesprek met mensen te voeren... of mensen kunnen het zelf lezen, waardoor ze zich bewust worden... ja, wat zijn eigenlijk de opties? Waar zit ik nu? En waar kan ik naartoe? Wil ik bijvoorbeeld meer laten beoordelen door een werkplekpartner... Of wil ik de beoordeling in eigen handen houden op de opleiding?
1: Je noemde net de Dublin Descriptoren. Voor de luisteraar die dat niet kent, kan je dat misschien toelichten? De Dublin Descriptoren zijn
0: eigenlijk de Europese um, kaders... die heel generiek zeggen wat je in een bacheloropleiding... en een masteropleiding ongeveer moet kunnen. Dus dat zijn hele generieke uh, competenties die erin beschreven staan... die eigenlijk onderliggend aan elke master... en elke bacheloropleiding uh, um, belangrijk zijn voor een opleiding... Dus bij dat uh, raamwerk van hybride leeromgevingen hebben we het al over leerdoelen gehad, over manieren van beoordelen gehad. Toen staan er allerlei elementen in. Ook hoe je studenten kan begeleiden en wie die begeleiding dat doet. Of studenten elkaar begeleiden, of de werkveldpartner heel veel begeleidt, of juist de opleiding veel begeleidt. Uh, het ruimtegebruik, op welke plek wordt er geleerd? Is dat op de plek van de uh, werkgever in de praktijk? En worden daar dan ook nog aparte ruimtes ingericht om even in rust te kunnen reflecteren of rustige momenten? Of is het vooral echt in het echte bedrijfsleven in die ruimte? Zijn er dan nou nog ruimtes nodig binnen de fondusgebouwen? Mogen de werkveldmedewerkers ook in de fondusgebouwen op de plek komen werken? Dus ook het ruimtegebruik is een van de dingen waar je heel goed bij na kan denken over een hybride leeromgeving. En al dat soort aspecten staan allemaal in het raamwerk hybride leeromgeving.
1: Nu je noemt ruimtegebruik, wil ik adviseren aan de luisteraar die daarin geïnteresseerd is om eens terug te luisteren naar de aflevering over gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik in mijn gesprek met Jacob Zutmuller. Rens, heel andere vraag. Je bent binnen het programma sleutelfiguur en binnenkort ook programma manager. Kan je de verschillende rollen die mensen zoal hebben binnen het programma Hybride Leeromgevingen eens toelichten voor de luisteraar? Een sleutelfiguur,
0: daar hebben we er vier of vijf van in het programma. Die werken allemaal één of twee dagen. En die proberen mensen samen te brengen. De doelstellingen van het programma is dat we meer en betere hybride leeromgevingen krijgen. Um, en de sleutelfiguren proberen mensen in contact te brengen die vragen hebben. Mensen die ervaringen hebben en oplossingen hebben. Of als er vragen zijn, proberen we met kleine projectgroepjes vragen te gaan beantwoorden. We doen dit eigenlijk in, in dynamische netwerken. Dus iedereen mag aansluiten. Kom vooral ook naar onze website of mail mij, dan voeg ik je toe aan onze MS Teams omgeving. Dat wordt later ook nog een andere trefpuntomgeving. En in die omgeving werken we samen. En in die omgeving zien we ook dat we diverse netwerken hebben. Bijvoorbeeld eentje rondom beoordelen, wat al aan bod kwam. Eentje rondom ruimtegebruik. Eentje rondom samenwerking. En één rondom begeleiden. Dus allerlei vraagstukken die daar naar binnen komen. Mensen die expertise hebben. Mensen die een klein onderzoekje willen doen. Mensen met een good practice kunnen dat daar uitwisselen. Iedereen mag zijn eigen oproep plaatsen. En de sleutelfiguren proberen juist die netwerken aan te zwengelen. Proberen daar de mensen samen te brengen. En als er gezamenlijke vragen zijn, proberen wij ook een project op te starten... om de gezamenlijke vragen te gaan beantwoorden. Binnen het programma hebben we dus diverse sleutelfiguren. En elk sleutelfiguur houdt zich met één of twee netwerken bezig. Zo hebben we Peter Bos bijvoorbeeld. Dries van den Ende is al eerder aan het woord geweest. Petra Poelmans is ook al aan het woord geweest... En natuurlijk Ronald, mijn gesprekspartner, die ons via deze podcast verbindt. En mijzelf, tot slot, als sleutelverhuur.
1: En wat is de rol van Marielle Tax en Imke van Wanrooy?
0: Marielle Tax is de programmaleider van het programma Hybride Leeromgevingen... en zorgt voor de inhoudelijke koers en de inhoudelijke aansturing. Tot voor kort was Imke van Wanrooy onze programmamanager. Of ja, eigenlijk nog tot 1 september. De programmamanager, wat ik vanaf 1 september ga doen, mag eigenlijk... de de voortgangsrapportages, de begrotingen eh, op de achtergrond in de gaten houden... en proberen in orde te maken.
1: En sinds kort is ook Tanja Steuver betrokken bij ons programma. Kan je uitleggen welke rol zij heeft? Klopt,
0: we hebben ook nog een aantal adviseurs in het programma. En de adviseurs die, eh, eh, hebben net een iets andere rol dan de sleutelfiguren... hoewel dat soms ook door elkaar loopt. De sleutelfiguren proberen juist heel veel mensen samen te brengen... in die dynamische netwerken, inventariseren wat er gebeurt. De adviseurs gaan ook naar opleidingen toe... Als er een opleiding is die een onderwijstransitie wil... dan hebben wij kennis opgedaan in de dynamische netwerken. Kennis opgedaan uit onderzoek. En zij proberen met tools en hulpmiddelen de opleidingen verder te helpen. Dat wil niet zeggen dat zij het overnemen van de opleiding. Hè, de opleidingen die, uh, zijn zelf gewoon in, in de lead met het onderwijs ontwikkelen. Adviseurs gaan naar de opleidingen toe om de opleidingen te ondersteunen. Uh, eventueel hulpmiddelen te bieden. En daar ook weer te kijken wat er leeft. En dat eventueel ook weer door te vertalen naar de dynamische netwerken. En Tanja die je net al noemde, is één van de adviseurs. Zo is ook uh, Johan van Herk uh, laatst al geïnterviewd... is één van de adviseurs binnen het programma. Jan Wijnen is uh, adviseur binnen het programma. Ja, dus we hebben naast de uh, vijf sleutelfiguren... nou dus ook drie adviseurs in het programma. En uh, naast de adviseurs en uh, de sleutelfiguren de programmaleiding. Uh, Maria? Maar goed, uh, binnen het programma wordt ook... Um, niet alleen evidence-based gewerkt, we halen niet alleen kennis op uit de literatuur. We hebben ook een, een onderzoeker, Maria Kusters, doet haar promotieonderzoek binnen het programma. En haar promotieonderzoek gaat echt over het ontwerpen van hybride leeromgevingen. En wat ontwerpteams binnen de opleidingen nodig hebben om die hybride leeromgeving te, uh, neer te zetten en te ontwikkelen.
1: Oké, okay, dus samengevat hebben we sleutelfiguren, een programma manager, een programmaleider, adviseurs... En we hebben een promovendus.
0: Ja, klopt helemaal. Ja, En ook dat team dat is altijd in, of altijd in beweging. Net als elke organisatie. Dus er komen natuurlijk af en toe mensen bij. En er vliegen mensen in en uit. Afhankelijk van expertise. Hoeveel vragen er zijn. Dus het is geen, geen, ja. geen team dat in beton gebeiteld is. Maar dit is op dit moment het team zoals het nu, nu bestaat.
1: Mooi. Gelet op de tijd moet ik je vragen of je nog wat wilt toevoegen. Of dat ik iets niet heb gevraagd.
0: Nee, ik heb niet echt iets toe te voegen, behalve nogmaals de oproep: Heb je good practices? Heb je vragen? Kom ons echt opzoeken. Via de website, via de MS Teams omgeving. Maakt niet uit hoe je ons opzoekt, maar zie ons te vinden. En dan kunnen we overleggen, kunnen we uitwisselen. En want dan kunnen we als programma hybride leeromgeving echt werken aan ons doel met daar meer en betere hybride leeromgevingen.
1: En de luisteraar die denkt, ja, dat wil ik. Naar welke e-mailadres kan die jou een berichtje sturen... of welke website kan die naartoe gaan?
0: Het fontos programma Hybride Leeromgevingen... is te vinden op fontesnl slash hybride leeromgevingen. Daar staat ook het algemene e-mailadres. Ik ben gewoon te mailen op mijn FONTOs e mailadres en dat is r.gresnicht
1: Afsluitend stel ik altijd drie vragen aan mijn gesprekspartners. En de eerste is, welk boek heb jij recentelijk gelezen... dat jouw denken en handelen heeft beïnvloed?
0: Dat sluit eigenlijk wel heel goed aan bij een eerdere vraag over blended learning. Ik ben uh, het boek van Barend Las. Dat kennen veel mensen wel over het hybride onderwijs van het afgelopen jaar... ook in het kader van corona. Barend Las heeft een boek geschreven over het ontwerpen van blended learning. En uh, aan de ene kant ga ik het toepassen in mijn eigen onderwijs... bij de master leren en in innoveren, waar we een module ontwerpen... En aan de andere kant wordt het ook uh, voor een deel leerstof bij de master leren en innoveren. Want daar is een van de vakken onderwijsontwerpen, teacher, designer. En het ontwerpen van een blended le leeromgeving is natuurlijk uh, zeker in deze tijd een mooi onderwerp om ook in de master op te nemen. Zeker, klinkt goed.
1: Gelukkig is het bijna vakantie. Ik
0: ja, ja. Gaan lezen.
1: Andere vraag is, uh, welke podcast series luister jij zoal?
0: Ja, Ronald, eigenlijk alleen niet van jou. Uh, je bent uh, uh, uniek. Dus ik luister die van jou en verder ben ik bang dat ik nog niet heel veel podcastseries luister.
1: En mijn laatste vraag aan jou is, naar wie zou jij graag eens willen luisteren in deze podcastserie over hybride leeromgevingen?
0: Ja, ik wist van tevoren dat je die vraag zou stellen en ik heb heel even nagedacht. Ik zou het leuk vinden om iemand te horen vanuit de opleiding pedagogiek. De opleiding pedagogiek heeft zijn hele curriculum herontworpen. ze zijn begonnen in jaar 1. En ze werken met pedagogische kwesties waar studenten met werkveldpartners samenwerken eh, rondom die pedagogische kwesties die echt uit het werkveld komen. Uh, die pedagogische kwesties die zijn uh, uh, super interessant voor de werkveldpartner en voor de student. Toevallig begeleid ik ook uh, een aantal pedagogische kwesties bij een plek in Weert, een natuur- en milieucentrum. Daar zijn studenten van de opleiding pedagogiek aan de slag gegaan met een aantal pedagogische kwesties. Bijvoorbeeld, hoe betrekken we grootouders? Hoe kunnen we mensen pedagogisch verantwoord een workshop geven? En eh, ben ik ben eigenlijk, zit ik aan de andere kant van de tafel, Daar ben ik eigenlijk de werkveldpartner. Wij hebben die pedagogische vragen, die pedagogische kwesties en de opleiding is met ons in contact gekomen om, eh, om te vragen of ze met ons samen kunnen werken. Dus daar zit ik als werkveldpartner aan tafel. En het zou eigenlijk heel leuk zijn om iemand van de opleiding Pedagogiek te horen. over hoe hun curriculum nou op is gebouwd. en hoe zij die hybride leeromgeving aan het ontwerpen en aan het verder ontwerpen zijn.
1: Nou, super leuke toevoeging. En dat is vrijwilligerswerk.
0: Jazeker. Eigenlijk komt dat nog uit de tijd dat ik biologie docent was. Dan had ik met het Natuur- en Milieucentrum weer een goede band. Dan ging ik daar ook met mijn Baboe-studenten naartoe. Kom voor de buitenopdrachten, voor het buitenwerk. En die relatie is gebleven. En. Toen uh, daar ook uh, een relatie met Fonto studenten kwam, vroeg men aan mij van uh, Rens, kan je die, die, uh, die banden warm maken, warm houden? En uh, het leek mij een goed idee om vanuit uh, het uh, Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie de banden met de opleiding Pedagogiek aan te halen. Juist omdat daar die pedagogische kwesties gezocht werden en wij als uh, Natuur- en Milieu-Centrum dat hadden.
1: Nu je dat biologie-docentschap noemt, je bent uh, toch gepromoveerd. En dat is nog, dat is nog helemaal niet aan bod gekomen.
0: Ik ben gepromoveerd op uh, curriculum integratie of vakintegratie. Dat was toen ik ging werken bij de Pabo in een hot topic. Mijn, mijn eigen vakgebied was biologie, dus ik kwam daar binnen als natuur- en techniek docent. De meeste luisteraars van de podcast zullen wel weten dat uh, er veel technici nodig zijn. En mensen die in de natuur en techniek in de science ook geschoold zijn... En ook in het basisonderwijs is het dan belangrijk om de kinderen daar al voor, voor klaar te stomen en vooral te motiveren. En um, vanuit de PABO en was landelijk heel veel interesse in hoe kunnen we nou meer aandacht krijgen voor natuur- en techniekonderwijs. En daar ging mijn promotieonderzoek over. Een van de problemen is dat het curriculum overladen is, te veel vakken bevat, te veel onderwerpen bevat. En wij dachten als we het curriculum gaan integreren, vakken gaan samenvoegen, dan kan dat misschien een aantal obstakels weghalen. Waardoor er meer aandacht, meer ruimte kan zijn voor natuur en techniek uh, in het basisonderwijs. Maar hetzelfde principe kan natuurlijk ook in het voorstelende onderwijs of in het hoger onderwijs gelden.
1: En heeft die kennis en ervaring geholpen om binnen het programma Hybride Leeromgevingen jouw eigen rol te vinden?
0: Nou, Deels denk ik wel. Um, ik ben uh, van, van huishoud zeg ik altijd gewoon een simpele bioloog in onderwijsland. Dus ik ben geen, uh, geen onderwijskundige. Maar mijn promotieonderzoek heeft mij natuurlijk wel heel veel gebracht op het gebied van onderwijskunde. Bijvoorbeeld wat ik net zei, het, het spinnenweb van Van der Akker, die elementen in een curriculum. Als je het onderwijs gaat integreren, moet je over diezelfde elementen nadenken. Wat zijn nou de gevolgen van al die elementen? De toetsing, de begeleiding, ruimtegebruik, de leeractiviteiten. Welke komen nou van het ene vak? Welke zijn vakoverstijgend? Welk wordt geïntegreerd? En al diezelfde elementen spelen ook een rol bij als je een opleiding hybride wil gaan maken. Dus mijn kennis over het curriculum en hoe je curriculum kan integreren, brengt mij zeker ook naar de interesse voor hybride leeromgevingen.
1: Top. Dan rest mij niks dan jou te bedanken voor jouw bijdrage. Heel graag gedaan. Wat is jouw eerste reactie?
0: Interess interessant om te doen. Mijn eerste reactie is dat het interessant is om te doen. Zo'n podcast opnemen. Zeker in een setting, microfoons. En we staan ook in een heel mooi gebouw. Nexus gebouw van Fontes, Waar van alles te zien is. Dus interessante ervaring.
1: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van alweer de negende aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. Wil jij ook een bijdrage leveren aan deze podcastserie? Dat kan! Ga naar fontes.nl slash hybride leeromgevingen en meld je aan. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcastserie, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!